0: In unserer Sendung geht es heute ums Essen, ökologisches Essen. Wenn Sie mich fragen, stehe ich oft ratlos vor der Vielfalt des Angebots sogenannter frischer Ware, die von weit her stammt. Wie ergeht es Ihnen? Viele Tipps, Hinweise und Anregungen gibt es von unseren Expertinnen, denn es gilt unter anderem stets einiges hierbei zu beachten. Thema und Titel heute, Essen in aller Munde, Blicke über den Tellerrand. Was wäre das Leben ohne Essen? Am besten gutes Essen. Doch was ist gutes Essen? Bio oder regional? Man liest und hört darüber eine Fülle unterschiedlicher Informationen, wie auch jede Menge Ratschläge. Doch wem kann man vertrauen? Sehr ausführlich wird Ihnen nun geholfen, versprochen. Im folgenden ersten Beitrag befragen wir unsere Expertin Anke Neumeier von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz München. Ihrem Wissen kann man vertrauen. Im Interview haben Kollegin Susanne Unger und Kollege Philipp Siegel wirklich alles hinterfragt, was von Interesse sein könnte. Hören Sie nun, was dabei herauskam im Interview mit Expertin Anke Neumeier.
1: Ja, wir würden dich gerne ein paar Fragen zum Thema Landwirtschaft und Nahrung fragen und fangen mal an mit einer ganz breiten Frage. Wieso muss sich unsere Landwirtschaft ändern?
2: Ja, ändern muss sie sich, weil wir einfach unglaublich viele ökologische und auch soziale Probleme haben, die jetzt gerade aus der Landwirtschaft wirklich auch entstehen. Also viele haben ja von der Krefelder Studie gehört, die kam 2017 raus, die gezeigt hat, dass die Fluginsekten-Biomasse um 76 Prozent abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und das war so ein Punkt, der also das kommt nicht nur durch den Klimawandel oder so, sondern ein großer Teil davon ist auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Und dann haben wir halt noch andere Probleme. Wir haben zum Beispiel das Problem von der Fleischproduktion in Deutschland. Das haben wir jetzt mit Corona wieder ganz gut gesehen, dass wir zwar immer weniger Fleisch essen, aber immer mehr produzieren, unglaublich viel davon exportieren. Und dass das halt unter wirklich prekären Konditionen auch einfach passiert. Also den Menschen in Schlachtbetrieben geht es nicht gut, den Tieren geht es nicht gut in den Ställen. Und dass wir so viel Soja auch noch für unser Tierfutter importieren, da, davon will ich eigentlich gar nicht anfangen, was das für den Regenwald und fürs Klima bedeutet. Und dann auf der anderen Seite ziehen wir uns halt auch wirklich, wortwörtlich, den, den Boden unter den Füßen weg. Also wir haben unglaublich hohe Erosionsraten von Böden in Deutschland dass ein Viertel unserer Ackerflächen in Deutschland tatsächlich wirklich von Erosion gefährdet ist und dass das für unsere Bodenfruchtbarkeit in der Zukunft ein Riesenproblem ist, gerade wenn wir durch Klimawandel auch viel weniger produzieren können als sonst. Ja, und dann haben wir eben noch die andere Seite von den Landwirten und Landwirtinnen, die halt trotzdem, dass sie unglaublich hart arbeiten, wirklich sehr, sehr lange Wochen und sehr, sehr lange Tage haben, Kämpfen sie meistens nur ums Überleben und können sich fast mit anderen Themen überhaupt nicht beschäftigen, außer der ökonomischen Seite für sich. Ja, und letztendlich geht das alles wieder zulasten von unserer Gesundheit, weil... Also alle Pestizide, alles, was da passiert mit unseren Hochzüchtungen, bedeutet halt auch eine schlechtere Gesundheit für uns. Also Studien haben gezeigt, dass die Nährstoffgehalte in Gemüse tatsächlich abgenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Und unglaublich viele chronische Leiden können auch auf den Pestizideinsatz zurückgebracht werden. Und das so im Großen und Ganzen heißt das, wir sind halt unglaublich weit weg von diesem idyllischen bayerischen Voralpenbauernhof gekommen, den wir eigentlich alle irgendwie wertschätzen und zu dem wir irgendwie auch alle wieder zurückkommen wollen.
3: Du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, wo muss sich denn genau etwas ändern?
2: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir wieder anfangen, wirklich Respekt und auch Wertschätzen das Essen zu haben und auch wieder zu lernen, was das eigentlich bedeutet, wie wertvoll Essen für uns ist, wie wertvoll Landwirtschaft ist und wie wertvoll die Berufe von Menschen sind, die unser Essen produzieren und es auch zubereiten. Und dann müssen wir halt auch wieder so ein bisschen zu verstehen lernen, dass Essen, Essen wirklich Lebensqualität ist. Mit unserer derzeitigen Marketingstrategie von 50 Cent, äh, Hackfleisch pro Kilo ist super geil, kommen wir da halt eigentlich überhaupt nicht hin. Das ist unglaublich traurig gerade auch zu sehen. Ja, also einmal so die Konsumenten müssen umdenken, aber andererseits ist halt auch, dass wir viel mehr Vorgaben von der Politik brauchen. Wir brauchen eine gute EU-Agrarpolitik. Wir brauchen Rahmenbedingungen, dass die Landwirtschaft gesünder und auch nachhaltiger und tierfreundlicher sein kann. Und tatsächlich kann da Bayern auch einen sehr, sehr großen Hebel ansetzen. Und auch die Stadt München hat echt viele Möglichkeiten, da anzugreifen. Nur muss das halt eben
1: einfach passieren. Super, da gibt es also viel zu tun, auch in Bayern und gerade in München. Kannst du uns erzählen, welche nachhaltigen Trends es in der Landwirtschaft gibt?
2: Ja, gerne. Das ist auch meine Lieb mein Lieblingsthema tatsächlich, weil es ist wirklich viel los in der Landwirtschaft zurzeit und auch von Konsumenten und Konsumentinnen. Also wir haben unglaublich viele Trends zur gleichen Zeit. Wir haben so auf der einen Seite einen Ruck in Richtung Bio, ökologischer Landwirtschaft. Wir haben gesehen, dass der Bioeinsatz von Produkten, die Verbraucherzahlen wirklich stark ansteigen, besonders durch Corona. Und haben da auch so diese Tendenz hin zu Mischkulturen, zu Agroforstsystemen, zu nachhaltigeren Landwirtschaftssystemen. Und auf der anderen Seite haben wir so, ein, so einen Bereich, den würde ich eher so Foodporn-Bereich nennen. Also das kennen manche vielleicht schon von sozialen Medien. Das geht dann eher um so einen Lifestyle. Also es geht darum, das Essen toll in Szene zu setzen, sich darüber zu identifizieren, was man isst, wie man isst, wo man es ist. Und das sehen wir halt leider auch, dass da ganz viel Greenwashing und auch Bluewashing betrieben wird. Also häufig sagen sie dann, okay, wir entlohnen unsere Arbeiter und Arbeiterinnen super gut oder wir sind so gut für die Umwelt, aber vieles stimmt halt nicht so ganz. Also ein Beispiel sind sehr viele Ökokisten, die ich kenne, die wirklich tolle Arbeit machen. Aber es gibt auch immer wieder so Ökokisten, die dann ganz viele exotische Lebensmittel reinbringen, die halt irgendwie mit Nachhaltigkeit wirklich wenig zu tun haben. Oder auch für alle Münchner und Münchnerinnen, die zuhören, ist die Lieferdienste in München sind auch so ein Ding, die halt voll drauf anspringen. Aber wo das Essen wirklich dann herkommt, was dein Fahrradkurier dir liefert und zu was für Preisen das fabriziert wird, wer darunter leidet, das wissen wir alles gar nicht. Die Hauptsache ist halt, dass es grün aussieht und irgendwie cool
3: ist. Du hast jetzt gerade schon die sogenannten Agroforstsysteme angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, Agroforstsysteme, die kombinieren die Forstwirtschaft mit Ackerbau oder Tierhaltung. Also im Endeffekt läuft es darauf raus, dass wir die Landwirtschaft mit Bäumen und Sträucher zusammenbringen. Das hört sich erstmal irgendwie abgefahren an, ist aber ein unglaublich altes System. Also wir hatten zum Beispiel immer schon die Eichelmast in Deutschland, also immer schon seit Jahrhunderten zumindest, wo wir ähm, tatsächlich Hausschweine in die Eichenwälder reingetrieben haben, damit die sich dort schön satt fressen können. Das war ein Agroforstsystem. Ein anderes sind unsere Streuobstwiesen, auf denen wir dann Tiere, ähm, auf denen wir unser Vieh gehalten haben. Das war auch ein sehr schönes Agroforstsystem. Und genau das können wir halt auch auf Feldern anfangen, dass eben neben unseren Gemüse oder Getreide dann auch Baumreihen oder Sträuchereien angebaut werden, und die positiven Auswirkungen von dem sind wirklich unglaublich. Also die Wissenschaft ist da noch viel am Forschen, aber es schaut wirklich so aus, dass die Biodiversität darunter total gefördert wird, dass, dass der Boden sich erholen kann, dass er viel fruchtbarer wird. Und die Landwirte können halt auch nochmal extra Geld machen, wenn sie ihr Holz verkaufen am Ende. Genau, Also eigentlich ein super System, aber es ist noch wirklich wenig verbreitet in Deutschland.
1: Wieso gibt es diese Systeme, also diese ökologischen Methoden der Landwirtschaft bisher noch nicht flächendeckend in Deutschland? Wird das nicht vielleicht subventioniert? Ja,
2: tatsächlich, das hört sich alles super toll an, wenn ich das erzähle. Und dann fragt man sich so, warum wird das denn nicht schon überall irgendwie genutzt? Tatsächlich wird es gar nicht subventioniert oder nur ganz, ganz gering. Also Agroforstsysteme kriegen keinerlei Förderung. Im Moment, da ist die Schweiz zum Beispiel schon weiter. Die subventionieren nämlich pro Baum tatsächlich in vielen Agroforstsystemen. Davon könnten wir uns zum Beispiel mal eine Scheibe abschneiden. Und auch andere ökologische Methoden werden wirklich wenig gefördert. Also Mischkulturen gefördert zu bekommen von der EU, pf, ja, schwierig, bis zu so gar nicht möglich. Und auch andere andere ökologisch wertvolle Maßnahmen werden halt fast gar nicht gefördert. Also es lohnt sich eigentlich für Bauern auch gar nicht, da mal reinzuschnuppern, weil da wenig möglich ist und wirklich viel Aufwand betrieben werden muss.
3: Jetzt kommen wir wieder zum Konsum, also was ich selbst dann am Ende esse. Wenn ich jetzt umweltschonend einkaufen und konsumieren will, worauf sollte ich da achten und äh, wie kann ich da priorisieren? Also ist es jetzt besser, wenn man Bio einkauft oder ist es besser, wenn man regional einkauft?
2: Ja, das kenne ich. Also ich finde das auch super schwierig und häufig stehe ich auch im Laden und denke mir so, ach Gott, was denn soll ich jetzt dann nur nehmen? Und tatsächlich muss ich einmal mit regional anfangen. Regional ist kein Label und das ist auch keine Definition. Das heißt, regional, ob das jetzt 50 Kilometer sind oder 200 oder 300, ist halt nicht geregelt. Und wir hatten jetzt schon ein paar Fälle, wo Discounter-Läden... Gemüse als regional beschrieben haben und es dann wirklich von 500 Kilometer Entfernung war. Das ist, als würden wir in München was kaufen, das in Leipzig angebaut wird und wir würden sagen, das ist regional, das ist aus der Umgebung. Ja, also, also mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet regional ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Also du kannst halt auch einfach das Pech haben, neben einer riesen Schweinemast oder, oder einem riesigen Schlachtbetrieb zu leben, der einfach super prekäre Arbeits- und Tierhaltungsbedingungen hat und es ist halt regional für dich es ist halt ja dumm gelaufen dann und ja Bio daneben hat eine bestimmte Garantie und Qualität die durch Siegel gegeben wird das wird auch kontrolliert und da kann man halt auch gerade Siegel wie Naturland oder Bioland zum Beispiel kaufen die wirklich noch mal gehobenere Standards haben Andererseits sehe ich es halt auch, dass jetzt der Biohonig oder Biofleisch aus Südamerika halt dann nachhaltig auch wieder wirklich, ja, nicht so viel Sinn ergibt. Einmal sind die Transportstrecken halt viel zu lang und andererseits sind die Lieferketten halt dann auch nicht mehr transparent. Genau, deswegen würde ich ähm, als erste Wahl zu Bio und regional tendieren. Und dann würde ich sogar noch eins draufsetzen und versuchen, saisonal zu kochen und einzukaufen. Und das hört sich jetzt erstmal auch voll anstrengend an. Aber es gibt so viele Bauernmärkte, die wirklich toll sind, wo jeder regionales und Biogemüse beziehen kann. Und wenn man es dann noch saisonal kauft, dann ist es sogar noch um einiges günstiger. Also es gibt da sehr gute Optionen. Es gibt aber auch immer Ausnahmen. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, auch auf dem Bauernmarkt immer zweimal freundlich nachzufragen, woher kommt es, was ist denn regional für Sie. Und ergibt das, was ich jetzt kaufe, oder ergibt dieses Produkt wirklich Sinn für Mensch und Umwelt?
1: Also das sind gute Tipps. Ich möchte auch gleich nochmal nachfragen. Du hast vorhin von den Gemüsekisten gesprochen und jetzt auch nochmal erklärt, was so die Vor- und Nachteile von Bio und Regional sind. Ich würde gerne nachfragen, ähm, gibt es, wo kann man diese Informationen bekommen? Zum Beispiel, welche Bio-Label gut sind. Du hattest zwei erwähnt die etwas gehobenere Qualität haben? Wo finde ich solche Informationen? Und wie verhält es sich mit diesen Gemüsekisten oder der solidarischen Landwirtschaft oder auch diesen sogenannten Food Hubs?
2: Also gerade, es gibt sehr viele Umweltorganisationen, die wirklich sehr gute Arbeit leisten, darüber über Bio und auch verschiedene Siegel aufzuklären. Also wir haben tatsächlich beim BUND... Ähm, verschiedene Webseiten, die dazu aufklären oder auch Broschüren. Der, ähm, soweit ich weiß, ist Greenpeace da auch sehr aktiv. Die haben zum Beispiel auch einen Fischratgeber, der sehr bekannt ist. Oder WWF hat da teilweise auch gute Sachen rausgebracht. Mittlerweile gibt es auch sehr, sehr gute Dokus, die darüber aufklären. Also man muss da gar nicht mal so viel lesen. Auch für lesefaule Menschen ist mittlerweile wirklich viel dabei. Dann die Biokisten. Es ist tatsächlich ein ganz cooles Konzept. Eine Biokiste ist so, dass du dann, also du zahlst dann einen bestimmten Betrag, wöchentlich oder monatlich und bekommst dann jede Woche einen bestimmten Anteil zu dir zugesendet oder kannst den irgendwo abholen. Und die Überlegung ist, dass der Landwirt oder die Landwirtin dann einfach wirklich eine bestimmte Abnahmemenge jede Woche hat und dadurch viel sicherer planen kann, wer jetzt nicht zum Beispiel einfach ein Riesenvolksfest ausfallen muss durch Corona, sondern es sind Endverbraucher, die haben dann jede Woche, kochen sie dann daraus, können sich aber dann nicht immer aussuchen, was in der Kiste drin steckt. Genau, das heißt halt, wenn man es saisonal macht, ist da im Winter viel Kohl drin, kann aber auch super lecker schmecken und im Sommer hat man dann viele Tomaten und Zucchini und ja. Und dieses Konzept gibt es eben auch als solidarische Landwirtschaft. Die werden häufig auch Solabis genannt. Da ist wirklich so, dass die Mitglieder, die die Beiträge dann ähm, bekommen jede Woche, dass die dann auch auf dem Hof wirklich mithelfen. Also wenn der Landwirt oder die Landwirtin jetzt wirklich Erntehelfer braucht, dann können die Mitglieder da dann einfach aushelfen. Dadurch können Personalkosten gespart werden. Man hat wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl. Auch die Endverbraucher lernen wirklich brutal viel über die Landwirtschaft. Und tatsächlich können die Preise dadurch auch ein bisschen günstiger werden.
3: Kommen wir schon zur letzten Frage. Woran arbeitet ihr denn aktuell in der Projektstelle Ökologisch Essen vom Bund Naturschutz?
2: In der Projektstelle beraten wir die Gastronomie und auch die Gemeinschaftsverpflegung zum Einsatz von Biolebensmitteln und zur nachhaltigen Ernährung in München. Das sind also ganz unterschiedliche Klienten. Das können Cafés sein oder auch riesige Betriebskantinen oder Schulen, die da Interesse haben, beraten zu werden. Und ja, nebenbei arbeiten wir aber auch daran, die Öffentlichkeit so ein bisschen aufzuklären über nachhaltige Ernährung und Ernährung per se. Das machen wir zum Beispiel durch Vorträge oder Schulungen. Und falls jemand noch mehr Infos dazu haben will, kann er gerne auf unserer Webseite ökologisch-essen.de mal nachschauen.
3: Super, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, danke auch für eure Zeit.